0: hasta ahora la experiencia lo más grande que he notado es que yo cuando abría una aplicación en mi computador viejo, el icono se quedaba saltando como que tres segundos y después abría la aplicación y yo pensaba que eso era como que normal y ahora con ese computador pues simplemente toco el icono y ahí mismo abre la aplicación pero no, pero todo el resto de cosas, el otro día ya lanzé el, el Xcode para correr la aplicación y corre pues diez mil veces más rápido y el ventilador no se escucha. Con mi, com mi computador anterior yo abría Chrome y los computadores se ponían a mil a, a tratar de hacer cualquier cosa, pero con este es bastante silencioso, entonces hasta mejor para grabar podcast también sin tener ese ventilador en el fondo. Pero no, en general, eh, la experiencia buena, lo único pues, yo ahora uso una pantalla de la de del trabajo porque estamos, pues, nos, nos dieron para trabajar remotamente, pero el día que, que me toque volver esta pantalla tengo que ver con qué lo reemplazaría. Pero, pero no, en, 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 sí, no pero en general está como que justo lo que necesitaba. Como que yo, 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 yo pensaba pues tener uno súper fully loaded, como que con todo lo mejor. Como que si yo me iba, yo me, cuando, cuando pensé en el, en el iMac, yo me estaba mandando un iMac de 32 gigas con el i9. Pero después yo dije, no, pues si he sobrevivido con un computador de hace 7 años todo este tiempo, como en realidad no necesito el modelo más más rápido, especialmente sabiendo que este M1 era cinco veces más rápido que mi procesador anterior, como que no es una mejora del 10%, 20%, sino que es del 500% comparado con mi computador anterior, entonces, no, pues contento y cumple con todo lo que necesito. Eh, sí, no, no, no puedo, y pues para la experiencia para el usuario, en el 95% de los casos, no, como que con todo es transparente, excepto esas pocas aplicaciones que que no funcionan todavía en eh, pues con, eh, con Big Sur o con Rosetta, que son, pero que son muy poquitas.
1: Pues yo había pensado en el M1, pero con el MacBook Pro que tengo del año 2019, que también cuando lo compré, compré eh, el, el procesador i9, el que era más potente, con 16 GB y 512 discos y, y creo que era demasiado para lo que hago, porque básicamente ni he hecho nada en Xcode después de todo y, y tampoco trabajo con vídeo, así es que me parece que me pasé un poco a comprarlo. Y, y creo, a veces pienso que a lo mejor sería más sensato como vender este y comprarme algo más, más pequeño, no como un MacBook Pro de 13 pulgadas o incluso un MacBook Air, porque para lo que lo utilizo no me hace falta nada más, pero bueno, no sé, a lo mejor. Me espero con este lo que dure, aunque sea un Intel. Aunque sabemos que la transición en dos años acaba, pero van a dar soporte para Intel durante muchos años todavía. Pero no sé, a ver a, ver, eh, a ver este próximo año qué es lo que sacan.
0: Sí, es que desde, desde, el, desde tu computador la actualización no es tan grande como que para mí un M1 entry level como que era porque el tuyo, tiene, el tuyo tiene hasta la tarjeta gráfica discreta. Sí, eh, dedicada. es sí, como exacto. comparado con el tuyo, todavía no es una actualización, sino que puedes, puedes hacer un trade-off. Como que puedes cambiar un procesador parecido, porque el M1 creo que a, contra el i9 ya es algo parecido, un poquito mejor. Y en la, memoria en la tarjeta discreta de, de video, pues ahí sí va a ser peor. Pero es que para mí sí era una actualización en, como en, en todo sentido como posible. Entonces, no... Pues más fácil definir, pero bueno.
1: Por cierto, una, un, un comentario también es que eh, no sé si te acuerdas que comenté que eh, había, los, los, había pedido los eh, AirPods Max y tenían fecha de llegada el 7 de enero, pero como tú bien comentaste en otro podcast, de repente la fecha cambió y llegaron eh, al poco tiempo. Eh, a, los, a los tres días de, de, fue el, del 15 creo que el 18 llegaron y los he estado probando y finalmente ayer decidí devolverlos eh, honestamente 620 euros por unos eh, auriculares de cancelación de sonido con una calidad parecida como hemos visto la cancelación de sonido muy parecida a los Sony y la calidad de música de, de sonido dicen que a lo mejor un poco mejor que los Sony, pero bueno, tampoco soy un audiófilo que pueda distinguir mucho. Lo que es el, 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 el audio espacial, el, esta, esta, esta feature, tampoco es algo que me preocupe mucho. Y después de todo, después de, de estar ahí probándolos, son muy bonitos, funcionan muy bien... Si me los hubiesen regalado, pues me los hubiera quedado. Pero teniendo que pagar 620 euros,
0: he decidido finalmente devolverlos. Sí, ahí lo que he escuchado es como son audífonos perfectos para un subgrupo de personas muy específico. Como decían, que para la gente que tiene unos audífonos de 800 o 1000 dólares para estar en el computador, pero que para cualquier otra cosa no, lo puedes, no los puedes llevar esos porque son de cable, etcétera, etcétera y que estás dispuesto a reducir un poquito la calidad de sonido que la, pero que son eh, ellos dicen que esos profesionales son como los open back que se escuchan como que fuerte que no los puedo utilizar para, para no sé, en, en, un, en un avión porque la gente al lado tuyo se vuelve loca pero y que, entonces si, si puedes reemplazar esos con, con los Airpods y puedes después utilizar los, los Airpods como para el día a día entonces que para ese subgrupo de personas en este caso específico vale la pena, pero para la otra gente que no, que no quiere... Que está contento o se tienen ya en el, en, el, en el computador así profesionales y que pueden usar los AirPods Pro en el día a día en movimiento, como es difícil justificar este, este precio. Entonces dicen que son muy buenos para un subgrupo de personas muy específico, pero, pero para poderlo justificar para uno creo que es bastante complejo.
1: Sí, además... Eh... Como hardware, es, te digo, eh, la sensación es, es genial, es fantástico, el, 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 el tacto del, del aluminio, pero hay, hay unas cosas que no se me va de la cabeza, que Apple ha sido un poco mezquino, diría yo, el tener un, una, una funda de protección tan mala, primero, y luego el no incluir un cable de, con la clavija de 3.5 milímetros que tienes que pagar 35 euros o dólares por un cable que podrían haber incluido cuando estás pagando 620 euros me pareció que era como un poco una burla un poco también a, a la gente y, y fue una mezcla de todo y dije que no, no quiero darle a Apple 620 euros por estos auriculares básicamente y continuaré con los AirPods Pro que no son tan buenos, claro, ni por el sonido, ni la cancelación, ni nada, pero funcionan muy bien en el día a día, que es lo más importante.
0: Sí, ahí yo creo que el precio, como just, yo creo que para el case seguro en algunos meses vamos a tener como que estuches de, de terceros que van a, 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 a cumplir con los requisitos típicos de la gente que necesitan el case, pero para mí entonces ahí ya el factor que queda... Difícil de tragar es el precio y creo que muy pocas personas van a poder justificar ese precio. Digamos, para un regalo de Navidad, para, para alguien que está muy metido en el ecosistema, pues, eso el mega regalo de Navidad y ahí uno lo puede justificar, pues. Pero para comprarlo, claro, si te viene como regalo. Sí, sí pero si te viene como regalo y ahí sí uno los, uno los apreciaría. Pero bueno, bienvenidos al episodio número 136 de Tecnocracia, creo. 137. 37. Y acá creo que hay un tema más serio, más profundo, un tema que ha estado pues grave. Y es que pues Facebook ha estado en el ojo del huracán por varios aspectos. Entonces no sé cómo vamos a hacer porque hay que estar en pelea con Apple y en pelea con el gobierno. Y no sé cómo que a mí me parece importante empezar a... No sé, yo trataré yo de resumir la situación y después vamos a empezar a comentar, a ver. ¿Qué es lo que vemos? Sí, ¿Qué es lo que vemos que es más importante de todo acá en, 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 en esto? Entonces, primero la, la demanda del Estado es que eh, ellos, eh, los investigadores vieron que en la, cuando Facebook adquirió Instagram y WhatsApp, los adquirieron para eliminar un competidor. Entonces vieron correos de Max Zuckerberg con otra gente. Entonces, cuando compraron Instagram decía, sí, es que los queremos comprar porque tenemos miedo de que se vuelvan un. Eh, se vuelvan muy grandes y, y, y después, eh, pues, si nos quiten, pues nos quiten poder. Y después les preguntaron: ¿Y qué pasa? Pero para va a para volver más competitivos en el futuro. Después decían: como que Mark Zuckerberg decía, no, pues, ya vamos a ser tan grandes que no, no importa quién llegue después. Entonces, el gobierno está pidiendo que tienen que diversificar, como que divest, entonces como que eh, saca eh, como que separar a Instagram de la compañía. Y después, el, el de WhatsApp. Eh, también fueron los correos internos que decían en este momento WhatsApp no es un riesgo, pero si, si de la nada WhatsApp tiene como que dos billones de usuarios o un billón de usuarios, no sé cuántos, cuántos es que tiene, pero de la nada si ellos quieren crear grupos de gente que usa WhatsApp, se convierte en un social network básicamente también. Entonces, para ellos la la, WhatsApp era estratégicamente importante para, para, sí, para eliminar ese, pot ese potencial rival en el futuro entonces por esos horros también le pidieron el gobierno le está pidiendo a Facebook que, que saque o, o sí, que saque de a Whatsapp de, de la compañía y por último está la pelea con Apple la pelea con Apple es eh, Apple en iOS 14 está poniendo límites de privacidad que el usuario debe poder elegir si quiere eh, compartir eh, pues los, el tracker entre aplicaciones, no, no es el no es que no puedas ver Analytics dentro de la aplicación de lo que está haciendo el usuario, sino que, no sé, que, que Facebook no sepa que vos estás abriendo X aplicación. Entonces ahorita cuando, cuando abrís, o oh, en el próximo año lo van a empezar a, 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 a aprender a partir del próximo año, cuando abrís una aplicación X que utiliza Ads de Facebook, te va a una notificación. ¿usted quiere, eh, ¿Usted quiere dejar que esa aplicación comparta eh, sus datos con Facebook? ¿Sí o no? Entonces, eh, Facebook pues, ha estado criticando a, a Apple por esto. Y el, el, lo que dice Facebook, ¿no? ahorita vamos a entrar en, en análisis de, de qué está pasando en verdad o qué queremos nosotros que, como que es la situación, pero lo que dice Facebook es que al hacer esto, eh, las compañías pequeñas van a recibir menos ingresos de, de ads y por lo tanto estas compañías pequeñas van a estar eh, tentadas a a cambiar su modelo de negocio para, para que para plata a Apple. Entonces que Apple quiere hacer esto para ganar más plata y que el único afectado son los negocios pequeños que dependen de los ads de Facebook. Entonces, no sé, como que siento que todo es, la, es, es un, un tema grande. Como que también hay problemas con Google en este momento y, y según lo que veo también va a estar Apple en, en, con problemas de, contra el gobierno en un futuro cercano. Pero hoy enfoquémonos en Facebook y no sé, como que no sé qué, qué es lo primero que querés vos como discutir, qué, porque son mil aspectos acá que, que entran en conflicto. Lo, lo que dice Apple, lo que dice Facebook, también cada uno está diciendo lo que le beneficia a ellos, sin mencionar como que cuál es el impacto real en los usuarios y no sé, qué, qué, cuál es, qué, ¿por dónde empezamos? A ver...
1: Eh... Para mí, ahí el, el, el tema sí que más me ha llamado la atención, sobre todo que a, nos afecta a nivel global. Uno es más eh, concentrado en este momento en Estados Unidos, eh, lo que es el, el la parte de investigación de monopolio, que luego también más adelante puede que también la Unión Europea ahí se meta. Y la otra parte que sí que me sorprendió bastante esta semana fue lo de Facebook y Apple. Eh, primero porque eh, Facebook compró una página entera, eh, tanto en el New York Times como en el Wall Street Journal y el Financial Times, para poner un anuncio para criticar a Apple de, lo que, de la idea que Apple tiene de, de la privacidad. Y eso ya me pareció bastante sorprendente, ¿no? que, que se tome la molestia de pagar esos anuncios de, de página de plana completa para, para criticar a Apple me dejó así un poco como eh, intrigado también, un poco a ver qué es lo que está pasando, estuve leyendo eh, y, y como como bien dices eh, Apple parece que, que en estos últimos en es, yo creo que en estos últimos dos años más o menos ¿no? que se han puesto muy se han empezado a enfocar o, a, o se han dado cuenta que la parte de privacidad es lo que les puede generar más clientes y más dinero o, eso es mi punto de vista, ¿no? Creo que, que aquí, claro, esto es todo dinero, ¿no? Y, y tener eh, y usuarios, ¿no? Pero Apple a, a, empezó con esa estrategia de privacidad. Anuncios sobre la privacidad de lo que, lo que ocurre en Las Vegas. Sé que en Las Vegas ponían lo que ocurre en, en, la, en la, o algo así. Era un anuncio así que unos banners así enormes que habían creo que por Las Vegas, ¿no? que Lo que ocurre en el iPhone se queda en el iPhone, una cosa así, ¿no? Como eh, empezaron a... a a concentrarse en, lo que, en la parte de privacidad. ¿no? Ya sabemos que Apple había sido bastante cuidadoso con la privacidad, eh, sobre todo eh, pues cosas como tu, el Apple Pay, eh, utilizar estos autentificación biométrica por cámara o por huella, y siempre habían tenido mucho cuidado con eso. Y yo creo que se dieron cuenta hace unos años que esto iba a ser su, su caballo de batalla, digamos. Y en los últimos años pues hemos visto... Un aumento de esta estrategia de Apple en, en, lo, que, en lo que es privacidad, ¿no? Eh, desde, sobre todo, por ejemplo, en el Big Sur, eh, el Safari tiene un sistema de, de anti-seguimiento anti que está activado por defecto y que te dice, pues, eh, te hace un resumen de cada día de cuántos cuántos eh, eh, rastreadores ha, de ha, ha bloqueado, bueno, y todo esto, ¿no? Y, por otro lado, bueno, sabemos que, que Facebook vive de eso, el rastrear y el sacar la máxima información posible de ti, ¿no? Y, y aquí es cuando viene pues, esta confrontación. Son dos compañías bastante grandes, pero que, cuyo, cuya estrategia para sacar dinero son opuestas, ¿no? Pero a la vez una depende de la otra. Esto es, es como. es una relación complicada, digamos porque Apple depende de Facebook, que tenga todas las aplicaciones que Facebook tiene, Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger, estén disponibles en su plataforma y funcionen de maravilla en su plataforma, ¿no? Y por otro lado, está Apple, que está queriendo ganar clientes vendiendo la parte de privacidad. ¿no? Entonces, como son dos puntos contradictorios. ¿no? Eh, aquí Facebook... También, pues, por lo que has mencionado también en este, en este esta demanda que están haciendo en varios en, en los bastantes estados en Estados Unidos, pues se ha, se ha vuelto, digamos, una empresa demasiado grande, ¿no? Como un monopolio que se ha quedado con, con todos los competidores de, de en la parte de, de, de social media, ¿no? Y, y está convirtiéndose en algo un poco peligroso, ¿no? Incluso es, parece que, pues... Facebook, sus, sus ideas, no sé si incluso podemos decir políticas o no, pero bueno, ahí hay, hay algo como que eh, como huele un poco peligroso, ¿no? O, o, o creo, o bueno, eso es mi, mi, mi sentir, no Que una empresa se esté haciendo tan grande y que tenga tanta información eh, de, de, de la gente, digamos que, sea, que Facebook concentra más y probablemente tiene más información de todos los habitantes de Estados Unidos que cualquier estado de Estados Unidos o el gobierno central. No hay no hay, no hay no hay lugar donde haya más información de todos los habitantes que en el Facebook y a nivel mundial. ¿no? Y esto es muy peligroso, o pienso yo que es muy peligroso. Ya lo vimos en las elecciones cuando hubo este este cuando pasó todo esto de... de ¿Cómo se llama? Esa compañía que había utilizado 50 millones... Cambridge Analytica, Exacto, ¿no? Que creo que ya hablamos de eso en un podcast. ¿no? Pues todo esto es, digamos, vemos aquí que son dos compañías, dependen una de la otra son y, 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 y están utilizando unas estrategias completamente opuestas para, para sacar dinero. ¿no? Y yo creo que ese es el, el principal problema. ¿Cuál, ¿En qué lado te posicionas? Pues yo honestamente... Pues eh, me gusta elegir mi, eh, elegir qué quiero compartir y qué no. Eh, no, estoy, no soy muy activo en Facebook, tengo que decirlo. Me, me retiré de Facebook básicamente, o lo mantengo abierto por, las, por los amigos, pero, pero me retiré porque no me gustaba. Eh, empecé a darme cuenta que colocaba cosas que no le incumbían a nadie y a Facebook, incluso menos, que estaba dando demasiada información sobre mi vida privada y, y no me gustaba. Y, y, pero bueno, es la única manera de tener estos servicios gratuitos. WhatsApp, puedes hacer llamadas a cualquier parte del mundo gratuitamente, eh, videollamadas, ¿no? Eh, claro, eso tiene un precio y, y no lo estás pagando con dinero, lo estás pagando con tu información, ¿no? Entonces, va, eh, ¿quieres vender o te quieres vender tu, tu vida tu vida privada a ese precio? Pues es, es ya tu, tu opción, ¿no? Sí o no. En mi caso, yo prefiero intentar al mínimo exponer eh, toda esa información ¿no? y luego está Apple que yo estoy de acuerdo en lo que está haciendo ¿no? que, 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 que porque Apple lo que lo que tiene pensado es que no sabemos todavía cuándo va a sacar pero ya tiene como una, unas ventanas emergentes que cuando lances el Facebook te va a decir permitir a Facebook eh, eh, hacer el rastreo de, tus de tu actividad eh, a través de, aplic de aplicaciones y, y websites de terceros y le puede decir permitir o no permitir ya solo que salga esa ventanita va a hacer que mucha gente que en la vida se había planteado esto va a decir no permitir y ahí es cuando Facebook va a empezar a perder información que para ellos es vital para, para todo lo que para su negocio porque viven de los anuncios y los anuncios viven de nuestra información y ahí y ahí sí que sí que doy entiendo lo que lo, la, la, no la preocupación de Facebook porque Facebook lo, lo dice que es que es por estos negocios pequeños la, la, la preocupación de Facebook es sus propios sus propios inversores no estas empresas pequeñas que dependen de él pues le da, le, más o menos le, da, le dan igual no mientras él siga creciendo no pero Sí que hay muchas pequeñas empresas, eh, terceras empresas que, que viven de, de Instagram y de Facebook, de hacer estos anuncios. No solo las empresas que venden o que anuncian sus productos, sino empresas que se dedican a hacer herramientas para que otras empresas eh, hagan sus anuncios. Como, por ejemplo, Salando, eh, aquí en Europa es muy popular, que vende por ropa vende por internet. Utiliza el Facebook. Pues hay empresas, eh, conozco... Una empresa que se dedica a crear, tiene unas herramientas que ayudan a empresas como Salando a hacer este, estas campañas de marketing por, por Facebook y por Instagram, ¿no? Y claro, todo eso, si pierden esa información de esas empresas, también puede que, que cierren o que quiebran, ¿no? Entonces, ahí hay como un, dos partes un poco, es un poco difícil. Yo prefiero, me voy por la privacidad, prefiero pagar. Eh, por no pagar para, para sentirme más tranquilo. Digamos, eh, en, como Facebook, eh, si quisiese pagar por no tener anuncios o, o, o YouTube, por ejemplo, tiene un pago, pero me parece que es demasiado caro para lo, lo que están pidiendo para por, por quitarte los anuncios. Eh, Twitter, me gustaría pagar algo para no tener anuncios, pero bueno, eh, es ya una opción muy personal, ¿no? Y, y bueno, ahí yo, como te he dicho, pues me posiciono más al lado de Apple. Sí, ahí
0: es que es bastante como... A ver, yo lo primero es que yo acá no creo eh, que Apple tenga un interés monetario directamente de alguien que al implementar esto más gente va, va, va a pagarle a Apple. Esa parte no, no la veo. Siempre siento que es parte de su, de su set de... De como, no sé, es lo que vos dijiste, ¿no? Que su, uno de sus principios ahora es el, la privacidad, entonces es una acción en esa dirección. Entonces para mí ese no es el problema. Y yo me sobre el problema de Facebook mirando ahorita lo de las, lo, lo las partes de privacidad que hay en el App Store, cuando compras lo de WhatsApp y, y digamos Signal. El usuario normal, yo creo que cuando uno piensa en WhatsApp, uno dice, uy, uno no le está dando nada de información a Facebook. Uno dice WhatsApp, estás mandando mensajes que son en teoría privados y, y ya, como que no. no. Pero vos ves eh, que Facebook tiene atado toda la información de WhatsApp, tienen, está atado a información financiera, está atado a, a, a tu posición geográfica, está atado a mil factores más. Entonces, en verdad, Facebook está utilizando mucha información de WhatsApp para otras cosas. Y si lo comparas con Signal, que hace básicamente la misma función que WhatsApp, eh, no tiene nada de eso. Entonces, yo, yo primero lo primero que estoy viendo de todo esto es que Facebook tiene un miedo de que los usuarios se den cuenta o que, 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 que dejen de tener esta imagen como de WhatsApp o de esas aplicaciones que sea así súper limpias, sino que se empiecen a dar cuenta que en verdad está metido en un resto de partes de su vida que las que no pensaba que estaban antes. Y yo creo que por eso, es que, por eso son los ads en las páginas de los periódicos es para tratar de conseguir algún tipo de, de imagen a su favor, porque si desde el punto de vista de un usuario normal llega, se empiezan a enterar de todas estas acciones de Facebook, yo creo que empiezan a tener un poco de miedo de, de que están en todas partes, ¿no? que en mil aplicaciones están compartiendo los datos de tuyos con Facebook. Entonces para mí esa es la razón que yo veo detrás de estos anuncios de página completa, es simplemente para tratar de ganar un poquito de favor con la gente de que, ay, sí, son buenos para, para el small business. Ese es el primer punto. Lo otro que, que estamos hablando de los ads para las compañías pequeñas. Aquí como que las compañías pequeñas van a poder seguir teniendo ads. Estos ads van a poder ser menos eh, targeted o dirigidos súper así, súper específicamente. Esto acá un ejemplo es, eh, va a ser menos probable que si vos viste, no sé, vos entraste a, página, no sé, a una página del Wall Street Journal o una página X, no sé cuál y después en la abriste, abriste el app que la propaganda en ese app vaya a ser algo relacionado a lo que estabas viendo en la página que viste en un navegador diferente entonces hay menos ese super, super target ads va a ser un poco más difícil es decir que cuando creen los ads vas a tener que ser más basado en, en factores demográficos, no sé, digamos si yo quiero poner apps, eh, pro propagandas en un app de, de juegos yo no voy a, poner una yo voy a poner propagandas de juegos no sé, cuando toca pensar más Basado en el tipo de usuarios, qué tipo de aplicaciones utilizan, qué tipo de ads quieres servir. Y no tanto como, eh, como que este perfil súper específico de cada persona y que no importa dónde estás en el internet, te van a perseguir y te van a servir este ad súper específico. Y para mí, yo, estoy, yo, yo de hecho prefiero como que, que me den ads diferentes en cada aplicación. No sé si es alguna preferencia mía. Y acá hay un estudio, pues, de la, de, obviamente, eso puede estar un poquito vallas porque es el Electronics, ¿cómo se llama? Electronics Freedom Federation, algo así. Pero básicamente así decían que el, los ingresos de los ads que son así súper específicos, esa parte incremental se la lleva toda como que el, 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 el intermediario, que en este caso va a ser un Facebook, un Google, una de esas compañías, y no tanto las compañías que. Que sirven el AD, es decir, que esas compañías van a ser más que todo casi que indiferentes a, a ¿cómo se dice?, a, a si el AD que están sirviendo en la plataforma es targeted o no. Entonces, esa, según, pues, según ese estudio que es un poquito, pues, vayas como que el, el impacto para los, dicen que el impacto para, los, para las compañías pequeñas en verdad va a ser menos, no, no va a ser tan alto. E igual de una compañía pequeña uno puede empezar a, a pensar, no sé, acá estoy pensando en voz alta, pero vos puedes decir, listo, la, el app es gratis, si, si nos dejas compartir, sin un impacto tan grande como dice Facebook, esas compañías pequeñas podrían implementar, eh, si, si aceptas como que el seguimiento de Facebook, eso nos ayuda a, ser, a darte ads y darte la aplicación gratis, en caso de no, tendrías que pagar un, un, una, tendrías que pagar, no sé. ...un dólar al mes... ...o un dólar al año... ...o lo que sea ese subscription fee... ...que, que quieran pagar ellos... ...entonces yo, yo como que esa parte... Esa, ...ese argumento de Facebook... ...de que va, va, Apple va a matar a la, al small business... ...no lo veo así... ...simplemente yo lo veo que... ...uno va a quitarle ingreso a Facebook... ...y dos que va a generar este aura... ...negativo... ...a, a, a, de, a Facebook... ...por, por todo porque van a ver que está... ...por toda parte de tu celular... En to por, to ...por toda parte de tu vida... Están sacando datos. No sé, sea, como que eso ese es, ese es lo que yo estoy viendo hasta ahí.
1: Yo creo que, que es el Facebook juega un poco con la ignorancia de la gente. No porque la gente sea ignorante, sino porque no, no les cuesta o no recibe la información. La información está como escondida siempre, ¿no? Como, y esta, y lo que Apple está haciendo es, es mostrando al usuario final esta información ¿no? de lo que está pasando detrás. Y creo que, claro, Facebook no le hace ninguna gracia, pero yo creo que es, es por el bien de todos,
0: yo creo. Sí, y, y eso que está haciendo Facebook, eh, Apple, como que, además de eso, es que les está dando la opción al usuario. Apple no está, haciendo, no está limitando esto, sino que les está dando la opción a los desarrolladores de venderte una idea, decir, ve, eh, para pues nosotros, para, como que te da la opción, te, te da como que todo el... Te dice, te dice como, esa compañía quiere eh, a, a, a hacer este seguimiento pues, de, de terceros. Y te da una, un texto ahí que puedes poner, esto nos permite ofrecer nuestros servicios gratis, sin esto no puedes tener nuestros servicios gratis, aceptar o no aceptar. Como que es, es simplemente eso. Y no sé, como que estoy buscando acá ese tweet, creo que vos, lo, vos lo también lo re retuiteaste, ¿no? El de... Listo, bueno, acá, acá ya, lo tengo, ya tengo el tweet y eso es lo que yo creo que es el gran problema de todo esto. Cuando uno utiliza una app de, mensaje, de mensajeo, Signal, que es como que la, el estándar de privacidad, la información que saca, que, 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 que captura y que no está linkeada a un usuario, es información de contacto. Y eso es para, pues, para poder tenerte en la base de datos y que la gente te pueda encontrar. Y después información de WhatsApp que está atada a un usuario. Tus compras, tu posición geográfica, tus contactos, tus identificadores como que del celular y pues qué modelo celular utilizas, etcétera, etcétera. Información financiera, información de contacto, contenido de usuario y, y cómo utilizas el, el, la, la aplicación. Como que como, como que todo, como que ya cuando uno, cuando uno empieza a pensar que Sí, es que yo hice algo en WhatsApp y después vi como que tal información, como que todo está linkeado, están capturando, tienen un, tienen un modelo súper preciso de todo lo que estás haciendo, saben con quién te comunicas, saben todo eso. Y siento que esta, esta movida de Apple es darle al usuario la libertad de escoger qué tanto quieren compartir. A mí me llamó la atención cuando vi esto de en
1: la privacidad de la aplicación la parte de WhatsApp, que aparte de, de los contactos, la información de contacto financiera, luego pone eh, contenido de usuario, que no se sabe muy bien qué es. es son las fotos, es, son los el texto en sí de los mensajes que mandas. No, incluso a, a Apple, que ha hecho un esfuerzo por poner esto claro, tampoco está muy claro ¿no? qué, es, qué es ese contenido de usuario que está, eh, que está directamente eh, enlazado a tu a tu usuario, ¿no? Y que me es un poco es como si estarán viendo palabras clave en los mensajes que mandas, por ejemplo, eh, aunque los mensajes sean privados, eh, las fotos, algún tipo de reconocimiento, es que no sabes tampoco realmente a qué a, hasta pon, dónde pueden llegar, ¿no? Con ese, con esa.
0: Bueno, y si eso fue una crítica de Facebook que entiendo, que ellos dicen, sí, como que por definición tenemos todas estas aplicaciones, pero no nos, no nos da una opción de describir en verdad específicamente cómo estamos utilizando eso. Pero yo creo que acá, yo creo que acá al final todo esto, pero ese es como que el gran, si, si entiendo, es que el gran problema es eso, como que todo este, este tipo de información o esta transparencia que le está dando Apple a los, a los usuarios como que más escrutinio, más miedo, van a pensar más compartir todo con Facebook y pues el modelo de Facebook depende justamente de eso no de poder, de poder seguirte en todas partes del internet y Apple dice, no, hey, perdón, y Facebook dice que Apple va a acabar con el internet gratis como lo conocemos por, por este ataque pero yo, no sé, como que yo siento que, que los ads así súper personalizados no sé, puede ser mejor basado en, en el tipo de app que está exponiendo los ads que, eh, o no tienen que ser así súper dirigidos que si vos visto un, un par de zapatos eh, entras en un almacén de zapatos eh, físicamente y que después de la nada estés, estés persiguiendo por todo el internet eh, propaganda de, de esa marca de zapatos por todas las aplicaciones por todo, como que puede que sea mejor uno recibir ads relevantes a las aplicaciones a las que estás viendo no sé, si estás en, un, en, una, en una app de juegos y que te salgan propaganda no sé, de, de juegos o si todos los que juegan ese tipo de juegos está más predispuesto, no sé, a viajar a, a Tokio, pues pongan ads de, de Tokio ahí. Pero, no sé, como que... Claro, yo creo que ahí hay, hay
1: donde juegan los anuncios es, es eh, sacar el mayor... Es, es, es activar para que tú compres, ¿no? no es, ya no es por la relevancia, sino lo que quieren hacer que compres eh, lo que sea, aunque no esté relacionado con aplicaciones, es tocar esa parte eh, subconsciente tuya, ¿no? para que compres lo que sea. ¿no? Ya, ya no es ni que, los, ni que los anuncios, como estoy diciendo, que, pues que estaría bien que estu pues estuviesen relacionados con la, con la aplicación que estás utilizando, pero ellos eh, Facebook tiene tanta información que va a ir más allá, te, te, o Google también en este caso, pues que te anuncian lo que tú estás a punto de comprar, que tienes dudas, porque ellos saben que quieres comprar eso y que tienes dudas. Por toda la información que tienen, pueden saberlo ¿no? y quieren que te que te lo compres sí o sí, ¿no? Y ahí es, es... es Saben muy bien, ¿no? Tienen tanta información que pueden incluso llegar hasta ese detalle, ¿no? De saber saber lo que estás pensando en comprar. Es que es como... Es muy fuerte porque es como que están de alguna manera dentro de tu cabeza. <risa> o Saben lo que estás pensando tú.
0: Sí, no sé. Y ahí con lo que habías mencionado de Twitter, de las programas de Twitter, como que yo utilizo TweetBot y yo pagué por Tweetbot especialmente para bueno, uno porque me gusta ver todo en orden cronológico y no me gusta que el algoritmo diga qué quiero ver y qué no quiero ver. Entonces yo pago por Tweetbot para y no no te muestro propaganda, lo único malo es que tampoco es no tener la funcionalidad de la digamos, de, de digamos de los de la, de las votaciones, si la gente no, no dice esto es una votación, como que yo no sé si abrirla en el app, directo, como que me Sí, como que algunas veces me pierdo algunos polls por, por eso, pero en general, Tweetbot te, te evita todo ese, ese contenido de propagandas que tiene que tiene Twitter. Eh.
1: Ahí te puedo recomendar una nueva aplicación que ha salido eh, que está todavía así, eh, ha salido hace poco para... para Es multiplataforma para iOS y macOS con el mismo precio y se llama Aviary, como de, de pájaro. Y, y incluso muestra cuando hay un, un poll, puedes saber eh, los resultados pues no puedes votar, pero sí que puedes saber que hay un poll, que hay una, una votación. Y la verdad es que es, es un precio para todos. Eh, no sincroniza tan bien con iCloud eh, como lo hace el Tweetbot, pero bueno, te, te mandaré el link a ver si te interesa. Y otra cosita que quería mencionar sobre este esta, lo que Apple está pensando hacer, ¿no? Eh, por ahí hay unas imágenes por ahí por, por internet, no sé si son las reales o no, de de un de una pantallita, ¿no? De lo que el mensaje que en teoría Apple te va a sacar en sus dispositivos iOS, ¿no? Y algo que me parece que a lo mejor no debería... no debería O, o que está un poco claro, manipulado o, o, a, o que a lo mejor deberían cambiar es que en esta pantalla aparece primero... Eh, eh, pre, eh, pedir a la, a la aplicación que no te rastree y la segunda es permitir ¿no? y a lo mejor pues deberías por defecto permitir si es que la aplicación es una de las principales eh, usos de, de la aplicación es que, para rastrearte y abajo no permitir, ¿no? como igual que cuando tienes notificaciones que primero es permitir luego no permitir, no sé, es que también ahí eh, Apple también se está portando un poquito mal, pero bueno Veremos cómo acaba esto. No sé si llegaremos a ver esa, ese mensaje en, en futuros en el futuro de las actualizaciones de iOS
0: o, o si va a quedarse al final en el tintero. Pero sí, este es un tema complicado. Creo que... Y también van a llegar otros temas como el de Google, como el de bueno, demandas contra Apple, que pueden cambiar un poco el ecosistema de la tecnología como lo conocemos. Pero bueno, hoy por hoy fue Facebook versus Apple. Aquí me despido, Daniel Doron Soro, en Twitter, en arroba de Doron. De aquí Guillermo Ferrero, en Twitter, arroba galletero.